0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Mit dem so notwendigen Ausbau der erneuerbaren Energien nimmt der Druck auf alle verfügbaren Flächen deutschlandweit immer weiter zu. Eine derzeit populäre Idee ist die Agri-Photovoltaik. Hier ist der große Vorteil, dass eine vorhandene Fläche doppelt genutzt wird, also dass unter oder auch zwischen den Solarmodulen weiterhin landwirtschaftliche Nutzung stattfindet. Für das Artensterben als der zweiten großen Krise der heutigen Zeit jedoch ist bei Agri-PV-Anlagen auf den ersten Blick erstmal nichts gewonnen. Oder? Geht da doch etwas? Und falls ja, was muss beachtet werden, damit Agri-PV auch zum Biodiversitätsschutz beitragen kann? Und damit Hallo und herzlich willkommen beim Knie podcast Mein Name ist Elke Thiele und bei mir im Studio ist heute Sandra Dullau, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Landwirtschaft, Ökotrophologie und Landschaftsentwicklung der Hochschule Anhalt. Sie ist spezialisiert auf Botanik, Vegetationskunde und Landschaftsökologie. Hallo Frau Dolau.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute im KNE zu sein.
0: Frau Dolau, Sie forschen seit Langem zur Biodiversität in Solarparks. Was genau erforschen Sie da und was ist an dieser Forschung so wichtig?
1: Also genau genommen forsche ich seit Langem an der Erhaltung und Wiederherstellung der Biodiversität in verschiedenen Grünland-Lebensraumtypen und hier ganz konkret zum Thema Bewirtschaftung und naturnahe Begründungsmaßnahmen im Rahmen der Renaturierung. An dem Thema Solarparks forsche ich noch gar nicht so lange. Wichtig an dieser Forschung ist, dass die bisherigen gewonnenen Erkenntnisse aus der Gründer-Renaturierung oder Wiederherstellung wir jetzt auf Solarparks übertragen können und auch müssen, denn unter Solarparks entsteht viel Grünland. In der Regel ist das Ziel und auch Auflage für Solarparks. Solarparks entstehen an den verschiedensten Standorten mit verschiedensten Standorteigenschaften und nicht nur diese unterschiedlichen Standortbedingungen, die der Boden beispielsweise hergibt, sondern auch diese technischen Installationen sorgen dafür, dass Standortbedingungen kleinräumig abgewandelt sind. verändern damit das Mikroklima, wir verändern damit die Einstrahlung, das Licht, das für die Pflanzen dann am Ende verfügbar ist. Und wir müssen jetzt daran arbeiten, die Maßnahmen, die wir aus der Renaturierung kennen, hier zu übertragen. Und dafür müssen die abgewandelt werden, eben aufgrund dieser technischen Bauten, die jetzt über den Flächen stehen. Wenn wir das ein bisschen globaler betrachten, was so wichtig an dieser Forschung ist, wir haben eine fortdauernde Biodiversitätskrise. Der Verlust der Biodiversität ist durch all die Maßnahmen, all die Anstrengungen, die bisher geplant und getätigt wurden, nicht aufgehalten worden. Und Solarparks bieten hier auch eine Chance. Sie nehmen Fläche in Anspruch und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass diese in Anspruch genommene Fläche auch einen Mehrwert für die Biodiversität generiert. Das Ganze ist jetzt eingebettet in ein großes interdisziplinäres Forschungsprojekt bei uns an der Hochschule Anhalt zum Thema Biodiversität im Solarpark. Dort geht es um Konzepte und den Aufbau von Demonstratoren zur besseren Vereinbarkeit von Photovoltaik-Freiflächenanlagen, Naturschutz und auch Landwirtschaft. Und dieses sogenannte Biodiv-Solarprojekt ist ein kooperatives Projekt der Hochschule Anhalt mit mehreren Unternehmenspartnern. Ziel ist hier die Entwicklung biodiversitätsfördernder und auch ökonomisch tragbarer Gesamtkonzepte für PV-Freiflächenanlage, in die auch neue landwirtschaftliche Wertschöpfungsmodelle integriert werden. Und da kommen wir zum eigentlichen Thema, zur Agri-PV.
0: Welche Punkte stehen hier im Zentrum
1: Ihrer Forschung? Zunächst erstmal ist es so, dass AGPV-Anlagen ja sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Es gibt da sehr verschiedene Konzepte hinsichtlich der Aufständerungen als auch die Kulturen, die dann in solchen AGPV-Anlagen angebaut werden. Bei uns ganz konkret im Projekt geht es um vertikal aufgeständerte Modulreihen. Und dort interessieren uns verschiedene Fragen. Zum einen die Auswirkung der technischen Anlage auf Parameter wie die Windgeschwindigkeit, die Bodenfeuchte oder auch die Bodentemperatur und natürlich für die Pflanzen ganz wichtig die Verfügbarkeit an photosynthetisch aktiver Strahlung. Denn diese Module beschatten ja die Feldfrüchte, die daneben oder darunter wachsen. Bei den Feldfrüchten ist uns dann ganz wichtig zu schauen, wie ist der Ertrag, wie ist die Gesundheit der Feldfrüchte, wie wirken sich die Module aus. In unserer Testanlage am Campus Strenzfeld, die gerade entsteht, werden wir das uns ganz genau für Winterdurum, Sojabohnen und Körnerhörse anschauen. Und hier arbeiten wir ganz eng mit unseren Kollegen aus der Landwirtschaft zusammen. Andersherum interessiert uns natürlich auch, welche Auswirkungen die landwirtschaftliche Nutzung auf die technische Anlage hat. Denn hier gibt es beispielsweise Sorgen, wie sich die Ernte auf die Verstaubung der Module beispielsweise auswirkt. Und hier messen unsere Kollegen von der Photovoltaik dann den Energieertrag und testen dabei unter anderem auch verschiedene Modultypen. Und dann ganz speziell mein Fachgebiet betreffend interessiert uns, welche Maßnahmen können wir denn an Agri-PV-Anlagen ankoppeln. Denn Agri-PV ist ja bisher eine Zweifachnutzung, Energieproduktion über die PV-Module und die landwirtschaftliche Produktion. Und wir haben hier aber ganz große Chancen, auch Maßnahmen und vor allen Dingen den Platz, Biodiversitätsmaßnahmen hier zu etablieren. Wie wirken sich hier beispielsweise Wildpflanzenstreifen auf die Feldfrüchte aus, artenreiche Wildpflanzenstreifen? Führen die gegebenenfalls zu einer Verunkrautung der Feldfrüchte? Das sind Sorgen, die die Landwirte haben. Oder wie wirken die sich auf Insekten aus? Und hier erwarten wir durchaus positive Effekte, auch was Schädlingsantagonisten angeht, die sich wiederum positiv auf die Feldfrüchte auswirken, auf die Gesundheit.
0: Haben Sie da schon ganz konkrete Ergebnisse Ihrer Forschung? Beispielsweise, wie wie bewerten Sie die Verträglichkeit von AgriPV im Vergleich zur bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung oder im Vergleich zu herkömmlichen Solarparks? Also wenn man jetzt die sich die Arten anschaut oder die Bodenverhältnisse oder den Wasserhaushalt, können Sie dazu schon was sagen?
1: Also aktuell kann ich leider noch keine konkreten Forschungsergebnisse vorweisen, da die Testanlage auf unserem Campus in Strenzfeld gerade erst entsteht. Eine zweite Anlage, die wir in der Betreuung, in der wissenschaftlichen Begleitung mit haben, haben wir Wildpflanzenstreifen erst eingesät und dort ist die landwirtschaftliche Produktion auch erst angelaufen. Aber ich denke, im nächsten Jahr kann ich da mehr dazu sagen, zu ersten Ergebnissen Ende des nächsten Jahres. Grundsätzlich erwarten wir aber durch diese vertikalen Modulaufständerungen überwiegend positive Auswirkungen auf den Ertrag. Beispielsweise durch die Abschwächung der Auswirkungen von Dürren, indem beispielsweise durch die Beschattung die Bodenfeuchte erhöht wird und der Ertrag dadurch Vielleicht nicht gesteigert, aber doch gesichert werden kann. Bei den Wildpflanzenstreifen erwarten wir positive Auswirkungen auf verschiedene Insektenartengruppen oder dann auch wieder auf Vögel, wenn man sich die Nahrungskette betrachtet. Und das können wir eigentlich auch schon ganz gut ableiten aus den wissenschaftlichen Ergebnissen von Untersuchungen von Blühstreifen auf Ackerflächen oder auch artenreichen Wegreihen, die ja auch linear angelegt werden.
0: Bisher war es ja ziemlich schwierig, eine Agri-PV-Anlage zu errichten und gleichzeitig auch nicht aus den Förderungen herauszufliegen. Mit dem Osterpaket der Bundesregierung wurde ja jetzt bereits vieles bezüglich einer erleichterten Errichtung getan. Wie sehen Sie als Biodiversitätsforscherin diese Förderungen? Können Agri-PV-Anlagen aus Sicht des Artenschutzes jetzt abgesehen von der doppelten Flächennutzung sinnvoll sein? Also sollte die Errichtung weiterer Anlagen erleichtert werden?
1: Grundsätzlich sehe ich hier mehr Chancen als Risiken, wobei die Risiken natürlich nicht außer Acht zu lassen sind. Die meisten Agri-PV-Konzepte, die meisten Aufständerungen bieten wirklich Platz für biodiversitätsfördernde Maßnahmen und damit die Chance, ein wirklich multifunktionales Landnutzungssystem zu entwickeln. Ich hatte es ja schon erwähnt, Wildpflanzenstreifen können entlang von vertikalen Modulen eingesät werden. Der Bauer ackert nie bis an die Module heran. Und dort haben wir Platz, solche artenreichen, grünlandähnlichen Strukturen zu entwickeln. Aber auch zwischen Obstbaumreihen oder Beerensträuchern, wenn wir die hoch mit PV-Anlagen überständern, bieten Platz, um hier niedrigwüchsige, für insektenfreundliche, blütenreiche Bestände zu entwickeln. Und durchaus eine Abhängigkeit der Lichtverfügbarkeit auch unter niedrig aufgeständerten Treckersystemen. Wir haben dafür einen Begriff entwickelt, das nennen wir AgriPV Also wir machen aus der Zweifachnutzung eigentlich eine Dreifachnutzung und können damit nicht nur die Biodiversität effektiv fördern, sondern auch zahlreiche Ökosystemleistungen. Das ist zum Beispiel die Speicherung von Kohlenstoff im Boden oder auch die Steigerung von Bestäuberleistungen. Und natürlich können solche Agri-PV-Anlagen, wenn sie gut geplant sind und auch gut räumlich platziert sind, einen Beitrag zum Biotopverbund leisten, sei es als Trittstein oder auch durch große lineare Strukturen tatsächlich als Verbindungselement. Nochmal kurz zu den Risiken, die ich durchaus auch sehe. Was die räumliche Planung angeht, sollte man darauf achten, dass beispielsweise dort, wo Vögel rasten auf Feldern, man eher verzichten sollte, PV-Module aufzustellen. Und grundsätzlich müssen wir uns damit befassen und da besteht auch noch viel Forschungsbedarf, PV-sensible Arten zu definieren. Das gibt es so in der Form noch nicht.
0: An Vögeln, oder?
1: Nicht nur an Vögeln. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch einige Säugetiere oder auch Insektenarten dort die Flächen meiden, wenn PV-Module draufstehen, sei es durch Beschattung oder durch die technischen Anlagen selber. Aber wie gesagt, da ist tatsächlich noch Bedarf, sich damit mal intensiv auseinanderzusetzen.
0: In der Regel geht man ja davon aus, dass Agri-PV-Anlagen, ob jetzt mit horizontalen oder mit vertikalen Modulen, auf Ackerflächen entstehen, wo Obstbau betrieben wird oder bei Gemüsebauflächen. Also das sind jedenfalls die Anwendungsbereiche, die wir aus Pilotvorhaben kennen. Halten Sie es auch für möglich, dass AgribV auf Grünland stattfindet? Und falls ja, mit welchen Auswirkungen auf Grünlandgesellschaften wäre das denn verbunden?
1: Also grundsätzlich müssen wir jetzt, glaube ich, erstmal mal Grünland definieren, worüber wir hier überhaupt reden. Wenn ich von Grünland spreche, spreche ich immer von Dauergrünland. Also das beinhaltet dann nicht Ackergraskulturen oder kurzlebiges Saatgrasland, was nach wenigen Jahren wieder umgebrochen und neu eingesät wird. Grundsätzlich entstehen auch auf Dauergrünland bereits agri anlagen Das sind bisher solche mit vertikal aufgeständerten Modulen. Grundsätzlich sind natürlich auch horizontal aufgeständerte Module möglich. Da wir aber in der Agripv die Definition haben, dass maximal 10 bis 15 Prozent der Fläche für die eigentliche landwirtschaftliche Nutzung verloren gehen können, denke ich, sind es doch eher die vertikalen Module, die auf Grünland zukünftig eine Rolle spielen werden. PV-Anlagen auf Grünland stehe ich durchaus eher kritisch gegenüber, vor allen Dingen, wenn es sich um horizontale Module handelt, weil die doch stärkere Auswirkungen haben als vertikale. Der Bau von PV-Modulen führt immer, zumindest partiell, zu einer Veränderung von Lichtverhältnissen und zu einer veränderten Niederschlagsverteilung und damit auch zu einer veränderten Bodenfeuchte. Und es ist ja so, dass die Grünlandarten, Grünlandgesellschaften an ihre Standortbedingungen angepasst sind. Und wenn die verändert werden, verändert sich am Ende auch die Grünlandgesellschaft, die Artenzusammensetzung oder die Dominanzen. Und durch eine Beschattung wird auch die Habitatqualität herabgesetzt. Denn wir wissen, Grünlandarten sind lichthungrige Arten, Und wissenschaftliche Studien zeigen also sehr, sehr eindeutig, je geringer die Lichtverfügbarkeit ist, die photosynthetisch aktive Strahlung, desto geringer ist auch der Artenreichtum.
0: Bei einigen Flächenkulissen wird Grünland ja auch generell komplett rausgenommen und soll von PV freigehalten werden, in anderen jedoch nicht. Wie sehen Sie das? Unter welchen Voraussetzungen sind Solarparks auf Grünland naturverträglich umsetzbar?
1: Naturverträglich umsetzbar sind sie dann, wenn wir die Ausgestaltung der Solarparks von vornherein naturverträglich denken und auch entsprechende Maßnahmen in den Parks planen und umsetzen. In grünlandarmen Gebieten würde ich Abstand nehmen davon, Photovoltaikanlagen tatsächlich auf Grünland zu lenken, In Grünland reichen Regionen oder vor allen Dingen dort, wo wir vielleicht auch viel artenarmes Grünland haben, das wiedervernässt werden sollte. Dort kann ich mir Photovoltaikanlagen durchaus sehr gut vorstellen. Da sind dann aber besondere Auflagen notwendig. Es sollte eine Wiedervernässung immer im Zuge des Baus mit erfolgen. Da gibt es einige erste Pilotprojekte, aber es fehlen auch hier noch Erfahrungen. Ich glaube, Ein sehr guter Ansprechpartner, wer sich mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte, ist das Greifswald-Mohr-Zentrum, die das also sehr stark auf dem Schirm haben. Ansonsten wäre meine dringende Empfehlung, artenreiches Grünland komplett auszunehmen, auch Lebensraumtypen, die nach der FFH-Richtlinie definiert und geschützt sind und auch das sogenannte HNV-Grünland. Mögliche Maßnahmen, um so einen negativen Einfluss von Modulen herabzusetzen, wäre, indem man beispielsweise stärker lichtdurchlässige Module verwendet und dadurch eben auch den lichthungrigen Grünlandarten eine Chance bietet, unter den Modulen weiterhin zu gedeihen. Ein Hinweis noch, wir dürfen nicht vergessen, dass Grünland ja ein semi-natürlicher Lebensraum ist, der immer bewirtschaftet werden muss. Also es erfordert immer den Eingriff des Menschen. Das heißt, es muss immer eine Maat oder eine Beweidung stattfinden. Und gerade die Maat ist durchaus sehr aufwendig, der Beräumung des Maatgutes und auch hier insbesondere nochmal unter den Modultischen. Und deswegen sollte man sich immer sehr genau überlegen, ob man auf bestehendes Grünland-Solarparks entwickelt.
0: Also Wiedervernässung von Grünland, das ist ja noch ein ganz weites Feld und ich glaube, dem werden wir dann mal eine komplett eigene Folge widmen. Deswegen gehe ich da jetzt lieber nicht drauf ein sondern viele Betreiber hätten gern bundesweit ähnliche Planungs- und Genehmigungsverfahren. Sollte und könnte es aus Ihrer Sicht Standards für Biodiversität, Solarparks beziehungsweise biodiversitätsfördernde Agri-PV-Anlagen geben? Und falls ja, wie könnten diese aussehen?
1: Also ich glaube, dass solche Standards sehr hilfreich werden und aus meiner Sicht sind die auch gar nicht so schwer zu definieren. Ein erster guter Ansatz ist jetzt tatsächlich die Selbstverpflichtung des BNE, des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft, die das Siegel Gute Planung etabliert haben. Aus meiner Sicht ist das aber bei weitem noch nicht ausreichend. Wir brauchen neben einer guten Planung, die auch gut ausgebildete Planer erfordert, auch eine gute Umsetzung. Wir brauchen eine Erfolgskontrolle und vor allen Dingen dann auch ein Nachjustieren bei Fehlentwicklungen in solchen Parks oder auch in den Agri-PV-Anlagen. Solche Standards sollten zum Beispiel enthalten Angaben zur Mindestbreite von besonnten Streifen zwischen Modulreihen oder auch die Breite oder Ausgestaltung von Randstreifen entlang der Zäune. Die maximal zu überbauende Grundfläche ist ein Faktor, den man sehr gut festlegen kann, wo sich beispielsweise auch der Naturschutzbund schon damit auseinandergesetzt hat, Festlegungen gemacht hat. Es können in solchen Standards und sollten auch Vorgaben gemacht werden, wie Wildpflanzenmischungen zu verwenden sind und vor allen Dingen welche, welchen Anforderungen die gerecht werden sollten. Die Eingrünung ist ganz wichtig von Solarparks hinsichtlich des Landschaftsbildes. Der Biotopverbund, der sollte nicht vergessen werden. Hier sollte also nicht nur die Anlage an sich mit einer guten Planung und Umsetzung bedacht werden, sondern auch die Einbindung in die Landschaft und eine Wirkung für den Biotopverbund, eine positive, sollte in jedem Fall immer mitgedacht und erreicht werden.
0: Gibt es etwas, das Sie abschließend Planern, Betreibern, Kommunen für die Planung und Genehmigung von AgriPV-Anlagen mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, ich habe einen Punkt, der steht bei mir ganz oben, den ich sehr gerne immer wieder betone. Grundsätzlich gehört die Erzeugung von erneuerbaren Energien, die PV-Anlagen eigentlich auf die Dächer. Also die Etablierung von Solarparks oder auch Agri-PV-Anlagen auf der Freifläche sind eigentlich oder sollten immer die zweite Wahl sein. Den Kommunen würde ich sehr gerne mitgeben, dass sie in ihrer räumlichen Planung, die ja auch dringend für Solarparks notwendig ist, auch agri anlagen mitdenken und dort auch potenzielle Gebiete mit ausweisen, diese Nutzungsformen nicht vergessen. Und nicht nur für Solarparks, sondern auch für agri anlagen sollten Kommunen naturschutzfachliche Gesamtkonzepte fordern, so wie sie das für die Solarparks ja jetzt auch dürfen und dort auch Biodiversitätsmaßnahmen im Prinzip mitfordern und auch, wie gesagt, die Einbindung in den Biotopverbund mit planen und dann auch umsetzen lassen. Ja, den Planern möchte ich sehr gerne mit auf den Weg geben, dass sie nicht auf eine Selbstbegrünung vertrauen, was Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität angeht. Integrieren Sie wirklich naturnahe Begrünungsmaßnahmen aktiv. Wildpflanzenmischungen, die genutzt werden, sollten artenreich sein und wirklich individuell für jeden Standort neu zusammengestellt werden und auf diesen angepasst werden. Ich rate wirklich davon ab, Standardmischungen zu verwenden und nutzen Sie dafür auch den Rat von erfahrenen Begrünungsexperten, die sicher sehr gern bereit sind, Sie da zu bei der Zusammenstellung von individuellen Saatmischungen zu beraten.
0: Dann hoffen wir jetzt auf ganz viele PV-Anlagen auf allen Dächern deutschlandweit und dass bei allen anderen Anlagen in der Freifläche künftig auch die Stärkung der Biodiversität ganz selbstverständlich sein wird. Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten und Ihnen, Frau Dolau, danke ich für die überaus spannenden Einblicke in Ihre Arbeit. Tschüss, Frau Dolau. Vielen Dank. Tschüss. Und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.